0: Que hay muchas formas de ganarse la vida, pero
1: la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime
0: Hackers. Pime Hackers. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Volvemos con Pime Hackers en una nueva temporada. Sí, hemos estado un poco perdidos, pero es que hemos estado concentrados en el podcast en inglés llamado The Revenue Table. Um, si lo quieren buscar, adelante y por favor síganos, donde estamos solucionando casos de crecimiento y reactivación económica para negocios de Norteamérica. Pero nada, volvemos con Pime Hackers, donde discutiremos los mismos problemas que tenemos en The Revenue Table, pero con un poco más de sabor latino y un poco más de humor. Otro cambio, como van a poder ver, son los hosts. Yo, pues, sigo aquí, pero ahora también nos acompaña Anthony, quien lidera los esfuerzos comerciales de Grupo Obvio. Anthony, después de que tenemos ya como un mes, dos meses de estar grabando uh, The Baby in the Table, que siempre es en inglés, poder volver a nuestro idioma nativo y poder tener ese, ese sabor, ese humor un poco más latino,
1: ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo esperas? Honestamente, muy refrescante. <ríe> Así tengo que decir, estar sí, en no. el, ese thinking process de, de, de estar hablando en inglés. A veces se me sale de vez en cuando, entonces me disculpo de antemano, este, si va a ser bonito va a ser va a ser bueno para salud mental estar hablando en, en mi idioma y digo nada, o sea tenemos mucho más dichos mucho más humor que, que podemos traerles por acá para que sea tanto entretenido como educativo al mismo tiempo para que puedan sacar si no es una buena lección de negocio por lo menos unos chistes que puedan compartir con sus amigos entonces nada
0: <risa> aquí ya <risa> estamos sí. listos para empezar eso sí nos disculpamos de antemano de cualquier eh, broma fuera de lugar um, esperemos que lo <risa> podamos evitar porque incluso también voy a traer a luz Um, una persona que ustedes nunca ven que está en estas grabaciones y que nunca la ven probablemente casi no, no, no se relaciona tanto es Pacundo, Pacundo es quien prácticamente se encarga de todo este trabajo de la edición y todo demás y pues él va a hacer todo lo posible evitando lo que se pase un poco de, de línea y eh, pues nada, ojalá que saque un poco de provecho o la mayoría de provecho de estos consejos que se van a ir dando porque son consejos probados en otras industrias, son cosas que ya se han hecho con otros clientes que sentimos que no, que no tiene por qué no funcionar en países latinos eso con una última invitación de si quieren que disfrutamos de su negocio en nuestro, en nuestro podcast, en Pime Hackers lo pueden enviar a podcast.govio.com. La idea es, tenemos una grabación de, de la persona que tiene este problema. De nuevo, este primer episodio viene de un problema que tenemos en una empresa en Estados Unidos. Um, ahí lo vamos a estar discutiendo. Vamos a dar los diferentes consejos que, al final de cuentas, ustedes pueden readaptar o, o, o ajustar a sus negocios Um, aunque no sean el mismo tipo de negocio, traten de entender la idea, traten de entender esa solución y ver si ustedes la pueden ajustar al negocio de ustedes tal cual. Pero nada, con esto empezamos y, y venga, venga la grabación.
2: Hola, mi nombre es Jenny y soy la fundadora de Fresh Press, una empresa de jugos veganos con sede en Seattle. Comenzamos en 2016 con un solo camión de comida y ahora operamos tres tiendas físicas en toda la ciudad. Nuestros jugos están elaborados con frutas y verduras orgánicas, y estamos orgullosos de utilizar prácticas sustentables. El negocio creció de manera constante durante los primeros tres años, con ingresos de 850 mil dólares en 2019. Sin embargo, en 2020, las ventas disminuyeron un 80%. La crisis del COVID-19 ha impactado significativamente nuestro modelo de negocio, que depende en gran medida de las compras en tienda y los eventos de catering. Si bien lanzamos opciones de entrega a domicilio y para llevar, los ingresos no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia. Pero para 2023, potencialmente cerraremos el 90% de nuestros ingresos previos a la pandemia. Sin embargo, tenemos cierta deuda que pagar y estamos tratando de atraer a más personas. Necesitamos estrategias para generar más ventas y reconectarnos con nuestros clientes más leales. ¿Tienen sugerencias de campañas de marketing para aumentar el interés en nuestro producto? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del cliente? Eso es todo. Gracias por el espacio.
0: Okay, pues genial, Bu- buenísimo. Me queda claro el el, el error y, y nada, vamos a vamos a comenzar con los consejos. Creo que lo primero acá es cambiar la, la modalidad. Me, me parece que si estás en el mundo de jugos, eh, no no tiene sentido tener un brick and mortar, tener una tienda física, porque pues es mucho el tema del alquiler, es un riesgo que hay que mitigar. Um, si las cosas también o van mal, pues va a variar mucho en tu rentabilidad por el alquiler que estás pagando. Creo que yo de una vez me iría a un food truck entiendo que no es lo más barato, pero a mediano plazo vas a poder compensar esa, esa inversión y quizás ligarnos con algunas marcas interesantes en donde ya tienen un, un food traffic o, un, un, o ya hay suficientes personas pasando por ahí para aprovechar ese
1: mercado. No sé qué piensas un poco, Tony. Sí, no, 100%. Este, mira, siento que en este caso, tal y como dice Steven, puede ser una inversión a, a, a ese momento y según nos comentó Jenny, pues tiene diferentes dudas que tiene que solventar después de la, del C19 para no, que no nos bajen el podcast al decir el covid este ya lo dije, pero en general, <risa> <risa> mierda, bueno, no importa, aquí seguimos, aquí seguimos, o sea, lo que se me ocurre ahorita es ahorita con, con un local específico, estás dependiendo de que la gente llegue hacia donde tú estás y uh-huh. no necesariamente, por lo menos para, para un jugo específicamente, en no es un lugar en donde vas a ir a almorzar, por ejemplo, en no es un lugar interesante, sino que tienes que estar o en ese mismo spot en donde haya mucho tráfico tal cual. O puedes utilizar el, el food truck que está diciendo Steven, que ahorita se ha vuelto, siento por lo menos en Costa Rica, se ha vuelto muy popular el tema de uh-huh. food trucks o diferentes como bands en donde de algún momento los ves en estas plazas en donde hay muchos food trucks, eh, cerca de centros comerciales, cerca de oficentros, cerca de, de no sé, ponle el parque central de, de la ciudad en la que estés. Y por ende, la gente ya está acostumbrada a caminar a estos lugares y al salir de la oficina te das hasta cierto punto un tema de descanso y en tu caso saludable, no o sea, estás. No sé, ponle que alguien se compra unos nachos a la par tuya eh, y se quiere sentir bien para no, para su remordimiento sí, sí, el, el calórico. <risas> esa sí, sí, sí. Exacto, sí. exacto. Entonces, sí, sí, me meto los nachos y después me meto un jugo de lechuga para bajar un poco y, y compensar el, el tema. Entonces, 100% de acuerdo y nuevamente te da la flexibilidad de tú ir donde está la gente en vez de que la gente llegue a donde estás tú. Hay convenciones incluso, por ejemplo, un día de eso fui a Blockchain Jungle, eh, uno de los eventos más grandes de Latinoamérica para blockchain aquí en Costa Rica. Y habían por lo menos unos 5 o 6 food trucks vendiendo comida argentina, comien, vendiendo nachos, tacos, etcétera Un food truck de esos para esas personas que se sienten un poco más fit también podría ser un buen fit. Y eso lo puedes hacer únicamente por medio de un food truck. O sea, quisieras estar en ese estado, sí, sí, ¿no? Sí. Tenés que tener ese, ese servicio. Entonces, inversión 100% justificada, Ahora, yo. Sin embargo, creo que, creo que, eso es, que esos eventos y todos son, son como,
0: como excepciones, ¿no? Esa uh-huh. es la versatilidad de tener un food truck que te permite literalmente ir y ubicarte en estos lugares aprovechar o ser oportunista en, en las diferentes cosas que se van dando eventos que se van dando en el país, todo bien. Pero creo que en el día a día hay que entender el mundo operacional, eh, cómo vas a garantizar ese ingreso. Entonces, creo que una de las cosas acá que, que podemos conversar un poco es ligarte con empresas o con nombres. No, 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 es, un, no, es, una, no es un partnership, no, no es una sociedad que vas a hacer con estas empresas. Cuando hablo de ligarte es entender vos que tu modelo de negocio va a estar alrededor de algunas marcas. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en eh, marcas de, de coworking space. ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si estás haciendo estos, estos jugos, creo que tienes que entender muy bien tu perfil de, de cliente y tu perfil de cliente puede, vamos a ver rápidamente, lo que puedo imaginar es, es un perfil de cliente un poco joven, un perfil de cliente que hace ejercicio, es un perfil que está quizás en, en, en la nueva, voy a decir, onda, en la nueva onda de de cada cierto tiempo que trabajo me doy un break o salgo por un respiro. Entonces, hay un perfil interesante que, que tienes que entender en qué comunidades se encuentran. Entonces, si es una persona así, piensa en el tipo de joven que va o que trabaja un, en un coworking space, ¿no? Estamos hablando de un WeWork, estamos hablando de, eh, de un Regus, estamos hablando de un Workings, en prisión de Panamá y en Costa Rica, que son lugares donde cada cierto tiempo la gente quiere darse un respiro. Un respiro ya sea de 5 o 10 minutos, que bajan a fumar, Um, o que salen a, a, a respirar aire fresco, normalmente no al lado de la gente que está fumando, pero que salen a darse un, un, un aire fresco o algo por el estilo. Entonces, si tú estás en ese lugar que ya tiene food traffic, o sea, la, ya tiene un tráfico que la gente llega a esos lugares, en donde tú puedas apalancar tu mercadeo en el mercadeo de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque un WeWork y todas las demás empresas que acabamos de mencionar hacen su mercadeo para atraer clientela que vaya a visitar sus oficinas. Por ende, tú no tendrías que hacer mercadeo para que la gente llegue a tu food truck. Tú lo único que tienes que estar es a un, a un espacio visual que la gente, cuando sale de estas oficinas, pueda ver. Estamos hablando normalmente en, en, los, en los momentos de descanso o en la hora de almuerzo. De esa forma, alguien más está haciendo el mercadeo por ti y tú estás apalancando esa inversión que ellos hacen simplemente para lograr ventas. Entonces, creo que lo primero es entender ese perfil de cliente, en qué comunidades se maneja, dónde trabaja, ¿Y dónde va a hacer ejercicio? Porque otra de las marcas a las que te podías afianzar son a ciertos gimnasios. Sería como gimnasios de madres, por decirlo así. o okay, que no de madres, de, de, de amas de casa, en cierta medida, ¿no? De, de, es que todo lo demás sería ofensivo decirlo. Digamos que de madres de, madre de amas de casa que a las 10 de la mañana no tienen que hacer nada más porque ya fueron a dar sus hijos a, a la escuela y a las 10 de la mañana están pueden ir al gimnasio. Pero no, no tengo nada en contra de ellas, igual trabajan y hacen un montón de cosas. Pero pues es, es, existe esa población de mercado que a las 10 de la mañana va al gimnasio. Entonces, si a las 10 de la mañana tú estás cerca de esos gimnasios cuando esas personas salen, porque estas estas madres o este segmento de mercado, voy a dejar de decir madres, ese segmento de mercado también bronchea. Y es el mismo segmento de mercado que comparten los restaurantes que ofrecen brunches, um, que son donde tú vas y hay un 50% de, la pers- de las personas que están consumiendo están en, en, en yoga pants, ¿no? Entonces, creo que ese mismo segmento tú puedes compartir y aprovechar pues entender a qué marcas apianzarte indirectamente sin un contrato de por medio, simplemente estás cerca de esas marcas, puede que aumente un poco cómo te consumen, pero solo puedes hacerlo si estás en un food truck. Si fueras una tienda física, no puedes moverte a, a, estos, a estos lugares como para tener a gente que llegue. ¿no? Entonces creo que esa es la versatilidad de un food truck, que es el, porque el primer
1: consejo es invierte en un food truck, deja de pagar los alquileres y vuélvete móvil. Creo que ese sería el, el tema. Sí, también siento que tal vez aquí el el tema de transición de, chicos, ya no soy un un local, soy un food truck. Puede funcionar, o sea, y y en ese momento tendrías que hacer un poco de de paid media o marketing digital para hacerle saber a las personas que están acostumbradas a ir a tu local de que te vas a estar moviendo. Y tal vez una transición un poco más efectiva puede ser durante el primer mes, nada más poner el food truck al frente del local que que tenías antes, como para que la gente vea. Y ahí mismo puedes repartir diferentes lugares, como, hey, vamos a estar en tal lado. Eh, escanear este código QR para ver dónde está y recibir un 10% de descuento como para que la gente también tenga ese, esa motivación de ¿a dónde van a estar? Si estoy viniendo aquí en auto es porque me interesa lo que ustedes están ofreciendo, entonces quiero llegar a donde están o van a estar en esos momentos.
0: Mm-hmm. Entonces
1: siento que también tener eso y una calendarización de, de dónde va a estar, vas a estar y en qué momento y al mismo tiempo jugando con un poquito de, de escasez, eh, de 40 loss of power, si no siempre estás en el mismo lugar, la gente va a querer ir a donde estás. Cuando, cuando estás muy o sea, exacto. exacto, exacto. Entonces, ya ya incrementas, juegas con eso a tu favor para que cuando vuelvas a ese lugar puedas hacer una publicación, tu gente se entere y ahora sí, puta, me hizo falta tomarme el juguito que ocupaba desde hace dos semanas, por ejemplo. Entonces, tienes muchos más clientes y como vas a estar rotando en diferentes localidades, pues al final del día tenés una, es un hungry crowd, como se, se dice en español. Ay, perdón, una multitud hambrienta. <risa> perdón, disculpen, <risa> disculpen, <Ay>, <risa> <risa> bueno, pues bueno. tiene hambrienta o en este caso sedienta de personas este, que quieren tener ese tipo de, de juguitos. Entonces siento que sí, yeah. el, la parte de marketing sí la tienes que pensar bastante, bastante bien. Eh, y eso aplica para cualquier tipo de establecimiento que sea un restaurante y quiera irse por ese mm. tema porque se lo están comiendo los costos fijos, que la gente tal vez va a nuevos restaurantes y también nuevamente no, no quita el hecho de que pongan competencia a la parte tuya y capaz que claro. la gente simplemente por probar algo nuevo. Y pues empieces a, a trainear clientes a medida que, que pasa el tiempo. Uh-huh. Entonces creo que por ahí es donde puedes ir. Y creo que una estrategia
0: inicial podría ser incluso apalancar un poco el tema de WhatsApp en donde fácilmente podrías tener uh-huh. en, la, en, la, en tu última semana de, de tienda física. Podrías literalmente poner un QR o algo por el estilo en donde la gente da su contacto y a cambio automáticamente le das un 10 de descuento en, en, su, en su compra de ese día. Y de esa manera, cada vez que ya una vez sea el food truck puedes enviar una difusión en medio de WhatsApp en donde le estás diciendo, hey, recuerden que a partir de hoy somos un food truck Y cada vez que te muevas a una ubicación eh, diferente, puedes mandar otra difusión diciendo, hoy estaremos en tal lugar, bla, 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 bla. Creo que existe una, una potencialidad de apalancarte un poco en WhatsApp y en sus difusiones, siempre y cuando logres obtener los números telefónicos. Y si esos números telefónicos... Los podrías conseguir fácilmente con una oferta inmediata. Es decir, dame tu número en este momento o manda un mensaje lo que sea y te doy automáticamente un 10% de tu compra en este instante. ¿Qué no hacer? Y esto es algo que a mí personalmente me molesta y de hecho tengo bloqueado a todo el mundo que me mete en eso. Es que hay varios comercios que han estado haciendo comunidades en WhatsApp, que es como este nuevo feature donde es como un chat group de un montón de gente. Uh-huh. Y, y yo no podía estar en una comunidad. O sea, no me interesa escuchar a 100 personas diciendo algo que no me interesa. O sea, no, entonces automáticamente me salgo, genera cierta apatía hacia la marca que hizo esto sin, sin decirme o sin pedirme permiso. Y lo peor es que si me hubieran pedido permiso, le digo que no. Mientras que si fuera un one-to-one diffusion, en donde tú tiras simplemente una difusión, pues no me molesta para nada recibir una oferta de, eh, hey, vamos a tanta este lugar o hay X cosa ¿no? Creo que aquí en Costa Rica la empresa Arrow lo hace y sé que sí. receive them. entonces creo que es, es una, una forma rápida de generar una base de datos que
1: eventualmente puede estarle comunicando tu ruta o dónde vas a estar hoy etcétera 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 I, I like to differ en el tema de los canales de, de Whatsapp porque ahorita lo que son como canales en donde por ejemplo vamos a poner el ejemplo más grande que toda la gente conoce Bad Bunny te vas ahorita a estar tú de Whatsapp y vas pues, a ver la gente yo en yo no ¿Sí? conozco <ríe> Todos en Latinoamérica. Sí, digamos, vas a ver a todas las todos los artistas o todas las figuras públicas, por ejemplo, que tienen una, un canal, un broadcast channel, creo que es que se llama, este, en donde la gente no necesariamente tiene que... O sea, primero que nada, no puedo ver qué otras personas están en el grupo, nada más como para announcements como tal. Y al mismo tiempo también puedes hacer un apalancamiento del de feature de, de encuestas. O sea, puedes decir como en dónde quisieran que estemos el próximo mes. Mm. Y si hay un montón de gente en cierta ciudad y ahí te puedes ir más específico, entonces ahora hacemos esto, hacemos lo otro. Y a partir de ahí puedes calendarizar en base a la demanda que tu propio cliente te está diciendo que tiene. No claro. simplemente hacer un, un juego de adivinanza, sino que realmente sabes a dónde vas y cuál se pone listo. Eh, creo que esto es un punto súper importante y por eso te decía, lo primero que tienes que entender muy
0: bien es, es cuál es tu clientela, cuál es tu segmento. Uh-huh. Porque Tony y yo pertenecemos a dos segmentos diferentes. Um, si bien es cierto, trabajamos en el mismo lugar, y eso es algo súper curioso, porque si trabajamos en el mismo lugar, nuestra oficina está ahí, entonces si segmentara solo por, por ubicación, nos estaría segmentando a ambos, pero mira mm. cómo respondemos a las, a la misma estrategia o, o a, a una sola estrategia de dos formas totalmente opuestas. Entonces creo que ahí es es justamente es el tema de entender muy bien cuál es tu segmento. Um, de nuevo, es, es, y lo que la mayoría de gente dice eso es que es casi imposible entender mi segmento, no me queda claro, no, no lo sé en este momento. Pruébalo, pruébalo, inténtalo. Entonces, no solamente, creo que a la hora de probar un segmento no solamente es hacer, definir el segmento y irme por ahí. Eso es ser, es ser bastante close-minded. Creo que lo que tienes que hacer acá es probar, entender cuál es la variable. Si la variable va a ser el segmento, probar una idea en dos segmentos. De esa forma, hay una sola variable y donde funcione, ahí se queda. O lo que puedes hacer es probar dos segmentos con una idea. Y ahí la variable es la idea, claramente. No sé si, si me estoy explicando. Entonces, sí, o varias el segmento o varias la idea. Porque puede que te des cuenta que tu mercado, aunque al comienzo parecía, pensemos, parecía ser yo, puede que tu mercado sea el segmento de Tony. Pero puede ser que tú comienzas con la idea de que tu mercado es el segmento de Tony y te das cuenta que el que responde mejor a tus iniciativas soy yo. Creo que ahí sí. es el primer paso de todo negocio, tiene que ser ese. Ahora, ¿cómo lo haces? Es, por lo menos a la hora de hacerlo escalable, para mí es, entonces entiende cuáles marcas tienen los segmentos que tú quizás crees que podrías estar. Y muévete a esas marcas o muévete cercanas a esas marcas para poder entender cuál reacciona mejor. Entonces, de esa forma estás en, estás produciendo ventas, pero al mismo tiempo logrando ver cuál responde mejor a tu idea. Si tú vas a un gym, uh, basado en el gym que estábamos diciendo, el gym, el gym de, de, del segmento de mercado de eh, yoga pants mothers, si tú vas a ese segmento, pues entonces ahí vas a poder medir rápidamente eh, porque creo que ese segmento se mantiene en cierta edad, entonces hay un segmento muy claro, hay un segmento de health, hay un segmento de um, tiempo disponible, y todo lo demás. Si lo haces en un coworking space, vas a encontrar una mezcla de segmentos, porque de nuevo, Tony y yo trabajamos en un coworking, un coworking pero somos segmentos diferentes, basados en solamente cómo reaccionamos a la iniciativa de, de, de WhatsApp, ¿no? Um, si eventualmente hicieras lo mismo con un evento, de nuevo, como decía Tony, con un evento tipo de, de, de blockchain, um, igual, tienes una mezcla de segmentos, pero vas a poder medir cuál segmento responde mejor a ciertas cosas y ya con esa suficiente data vas a poder entonces definir cuál, en cuál segmento te vas a querer concentrar o en cuáles segmentos te vas a querer concentrar. No solo tienes que elegir uno, es bueno elegir uno como tu matriz y a partir de ahí pues darle servicio a los demás. Pero creo que con esa experimentación te permite en cuestión de un mes darte cuenta hacia dónde va tu estrategia de mercadeo. ¿Por qué digo esto? Y esto es lo que mucha gente olvida. Cuando yo defino un segmento, no se basa en en decir, ah, sí, es que yo atiendo a esta gente. No. ¿Por qué es tan importante? Es porque tu segmento va a dictar tu estrategia de mercadeo, no tus ventas. Tus ventas va a ser al que quiera comprar y al todo el que pase le vas a querer vender. Pero la estrategia de mercadeo, a quién le vas a apuntar en mercadeo, a quién le vas a invertir en mercadeo, eso solamente se le hace al segmento definido. El por qué eso es relativamente Vital es porque cuando tienen muchos segmentos y haces estrategia para cada uno, estás súper diluido y tu mensaje no cala. Entonces, haz eso en ventas, no hay ningún problema. El que te quiera comprar, véndele. Claramente es como, ah, no, tú no tienes 18 años, no te vendo. No, o sea, bueno, dependiendo del producto. Si son drogas y eso, pues sí, porfa. <risa> pero, pero me estoy refiriendo a un tema de juguitos. Um, no es que no le vas a vender a una persona que no calza en tu segmento. Si él quiere comprar, véndele. Entonces, ventas no tiene que ser definido un segmento. Mercadeo.
1: Ese que se beneficia del segmento bien definido. O sea, yo siento que aquí lo que puedo agregar es simplemente el, el tema de cómo quieres que la gente asocie a tu marca. O sea, si en algún momento okay. yo, o sea, me pongo de que estoy en la calle, no conozco de, de tu food truck o, bueno, en ese caso, tu juice truck, eh, y simplemente te compro porque me gustas. Pero el resto uh-huh. de gente que en algún momento va a llegar a, para vos o okay, que yo, como usuario que no te conocía, agarro la cosa y te busco en Instagram, quieres tener una, y como dice Steven, una comunicación constante y como un brand voice, se le llama, muy específico y muy targeted. Que sí, puede, puede es un juguito, es algo que le gusta a todo el mundo, no le tiene que disgustar a nadie. Eh, pero tu mensaje como tal te va a hacer la, la total diferencia. Aquí en Costa Rica se me ocurre cosechas, por ejemplo, que están en muchos lados. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, en temas de, de... en muchos lados. Es, sí. Exacto. Es cierto, es, sí. Y otro que está cerca de mi casa es, es raw.co, que es como, como juguitos mucho más... Uh-huh. No, no, mentira. Mucho más veganos, <risas> para, para no, no decir otra palabra. Juguitos verdes. Creo que es la, la forma más sencilla de que la gente lo entienda. Son juguitos verdes que tienen un apio adentro y ya con eso te desintoxica el cuerpo mientras te intoxicas tomándolo. Sin o sea, ofender en caso de que la persona de Raw escuche este, este podcast. <risas> sí, sí, soy, soy cliente de vez en cuando. Pero sí, entonces, digamos, la estrategia de cada uno de ellos es diferente. Cosechas a punta a todo mundo. Es algo más global en donde al que quiera tener un juguito, pues tiene un juguito. Raw es más. Y literalmente aquí estoy repitiendo la estrategia de Raw. Es, vamos a ir a por, no vamos a decir a más de casa, pero simplemente Range Rover Moms por el tipo de lugar en donde está. Personas veganas, o sea, todas las personas que les les gusta muchísimo ese sentimiento, ese sentimiento de comunidad de soy vegano y no puedo pasar cinco minutos sin decirlo. Creo que es eso, es, es van por una comunidad. es Creo que eso lo, uh-huh. lo, lo diferencia y es la comunidad de los que no pueden durar más
0: de dos minutos en decir, ¡Uh, mira, soy vegano. O sea, es, es esa comunidad muy bien por ustedes y me alegra demasiado, pero enfermiza en el sentido de que no dejan de repetirlo y, y tienen que hacer que todo el mundo lo sepa. Esa comunidad me parece que es un, es un muy buen segmento. Y mira que ahí no están segmentando por, por edad, están segmentando por. Are you annoying? No mentira. Uh, um, are you vegan? Sí o no? No,
1: o sea, creo que, que eso es un, es un, también es una forma de encontrar segmentos. Pero adelante, perdón por interrumpirte. O sea, siento que al final de día las mejores marcas en general son aquellas que tienen un culto y va a sonar muy, muy religioso. Y aquí en Latinoamérica, un culto no me refiero a un culto satánico, me refiero a un culto de cosas que. No importa lo que haga la marca, toda la gente corre. O sea, ponle la gente que compra iPhones, por lo menos en Estados Unidos es mucho más fuerte. Claro, claro. eh? o sea, aquí tienes un Samsung y meh, no importa. Es bueno, usar, es eh, un teléfono. Piensan
0: en el culto que se hizo de Krispy Kreme aquí en Costa Rica. cuando ah, abrieron.
1: Sí, sí lo, los cultos de dos meses les llamo yo, porque durante Excel. el launch toda la gente, por lo menos en Costa Rica, para darles contexto a ustedes, se da mucho de que nos queremos parecer mucho a Estados Unidos. Y cuando llega una marca que tal vez la gente conoce exterior, eh, está ese ese boom de uy tengo que ir tengo que ser parte de de estas personas que fueron los primeros en Krispy Kreme and I'm so cool y toda esa vara eh, en vez de simplemente decir mira tiene a Doña Dona que es exactamente igual sino más rico y viene en la industria más de rico mucho más rico vos por llegas hora Yo segundo que
0: dijiste condones y ya acabo de entender que era condonas yo porque con porque el con se lo juro por un segundo que lo okay, que ya listo si alguien escuchó eh, lo mismo dijo condonas no condones porque aquí no comemos eso
1: el que tiene hambre en pan piensa, dicen por ahí. <risa> Pero bueno. Entonces sí, ese, ese es el mismo culto que pasó cuando llegó a Starbucks en el 2012, si no me equivoco. Exacto, Eran exactamente. Líneas de líneas, de horas, de horas, de horas. Y ahorita Starbucks es un café común y corriente, como siempre lo ha sido. Perdona a la gente que le gusta Starbucks, probablemente sean las mismas que le gusta Rock. Volviendo al tema, ¿querés crear un culto? ¿Querés que la gente se identifique con tu marca? Y la forma más sencilla es, le puedes preguntar a ChatGPT cuáles son los segmentos Mm que que más como obsesión tienen con algo, para que a partir de ahí puedas crear algo y y nuevamente puedes probar tu tu estrategia en dos meses por un lado, dos meses por el otro, para realmente ir identificando con qué me gusta a mí que se asocie mi marca. También, ¿verdad? Porque uno como fundador siempre quiere que la gente lo asocie con lo que es, pero al final del día si te está dando plata, pues nadie se va a quejar de que me compre un vegano si yo no soy vegano.
0: Puede ser algo tan absurdo, y, y de no te hago la pregunta. Entonces, te voy a agarrar a vos como caso. ¿Qué pasa si yo tuviera un, una tienda de juguitos? De, deberíamos dejarle decir tienda de juguitos. Eh, un food truck de jugos naturales. Um, ¿Qué pasaría si yo tuviera un, un food truck de jugos naturales y mi envase tuviera como los mejores diseños tipo tatuaje que yo pudiera poner en un envase? tú, tú a, ¿A vos te gustan los, los tatuajes? ¿Vos estarías más dispuesto a comprarme a mí que a Raw solamente por ese factor o para
1: vos no significaría nada? Pensaría dependiendo del precio, porque toda la gente que se pone vegana paga cualquier estupidez por el servicio. Se pone vegana. Entonces, ah. O sea, pero si estamos considerando como set of the booth, todo, todo exactamente sí, 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 igual. Sí, 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 A mí personalmente, porque tengo cierta afinidad hacia, ah, these guys like tattoos, me gustan los tatuajes, a mí también. Vamos de una vez y, y si sabe igual, pues sabe igual. Claro. Pero, o sea, incluso si me pones el mismo jugo uno en el otro y uno tiene un envase distinto, pues claramente me voy a ir por el otro porque es más mío, es más algo yo. Claro, claro, claro.
0: Bueno, todo esto para, para exhaustivamente explicar la tabla, el tema del segmento. Ahora sí, si volvamos a los problemas específicos y creo que podemos pasar entonces a la siguiente parte que era... Una vez ya tienes la inversión de los food trucks, una vez ya encontraste un segmento, una vez ya definiste muy bien en qué camino quieres, cam- quieres caminar, ¿verdad? No sé, ¿quieres, ¿quieres ir? Creo que lo siguiente es entender muy bien el tema de rutas, ¿no? Porque una de las mm-hmm. cosas positivas de la versatilidad de un food truck es que puedes visitar diferentes lugares al mismo tiempo. Ok, en un mismo día, no al mismo tiempo. Uh, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Puedes empezar a las 10 de la mañana, pensemos que, que empezamos a trabajar a las 10 de la mañana. Um, estás en los gyms, ¿no? Y estás en, en algunas Marcas específicas que tú dices Esto normalmente llega mucho yoga um, Pants Mom um, Entonces ahí vas a estar, todo bien de las 10 a las 12, a las 12 ya vos sabes que hay muchas muchos offices que comienzan a tener su lunch time y dentro de esos offices, basado en tus segmentos, sabes que hay un montón de, de personas jóvenes que quieren regular su peso y que les gusta comer ensaladita y toda la cosa. Entonces, pues listo, te vas a estos lugares de coworking space y de 12 a 3 de la tarde estás ahí para que sean sus, sus breaks, sus healthy breaks, son, son contigo. Y después de las 3 de la tarde a, no sé, a las 6 de la tarde, Pensemos que hay una feria en, en, en town o, o hay ciertos lugares que tú has visto que tienen buen flujo en donde puedes apalancar el mercadeo de otra marca. De nuevo, procura no invertir vos en eso. Procura invertir en el mercadeo de alguien más para el tráfico. Tú vas a invertir en tu mercadeo
1: algo diferente que vamos a hablar ahorita. Y aquí yo creo que algo que, que la gente probablemente esté pensando y diga... Me encanta tu idea y todo eso. ¿Cómo hago con los permisos municipales? Eh, respuesta corta, comparte una van suficientemente rápida para escaparte. No, mentira. <risa> eh, quizás no tan
0: mentira. Yo honestamente soy de los que piensa de que hasta que una idea no sea suficientemente rentable, no te, no te deberías preocupar por algo legal. ¿A qué me refiero? Que el, el peor de los casos, te está yendo muy bien, estás produciendo dinero, llegan y te ponen un problema y lo solucionas con el dinero que has ganado. No pasa ningún problema, ahora sí, ahora de ser legal y ahora hacer los permisos y toda la cosa. Es el peor de los casos. Mejor de los casos, tardan cinco años en darse cuenta porque estamos en América Latina y fuera de Argentina, a nadie lo quieren fregar. Uh, entonces, estamos en América Latina, tardan cinco años en darse cuenta de algo y cuando te lleguen, haces lo que tengas que hacer. Entonces, durante esos cinco años tuviste un periodo de gracia, un periodo de gracia en formalidad, llámalo así. Pero, pero no me parece tan mal consejo. Compra una banca en la que puedas escapar. No para escapar. O sea, el consejo en esencia es no te preocupes por la, te- por la legalidad excepto que te pongan un alto. Creo que hay que, eh, hay que sacarse de la mente esta idea de que todo tiene que ser perfecto del día uno, que hay demasiado emprendedor en América Latina que, que eso es lo que, emprendedor entre comillas, no ha emprendido, pero wanna be emprendedor, que eh, eso es lo que lo detiene. Es, ah, es que si no tengo los permisos y no tengo esto, dale, si te, si te está yendo muy bien y te clausuran, soluciona. Si te está yendo muy bien y no te clausuran, te sigue yendo bien. Si te está yendo mal y te clausuran, déjalo morir. Es un negocio que no vale la
1: pena. El punto es que nunca el peor de los casos te afecta lo suficiente para no arreglarlo. Y nuevamente, gente, no es que we condone illegal activities, es simplemente un tema de rentabilidad de, de negocio. Exacto. O sea, por lo menos en, en diferentes países sé que uno toma suficientes meses para lanzar una idea y no mm-hmm. siempre te puedes dar el lujo de esperar tantos meses y ahorita tienes otro negocio que está financiando por lo menos esta nueva actividad que no tiene sentido. Entonces, por esa parte, eh, no vamos a dar más detalles de, de cómo pueden evadir la, la ley, porque no la están evadiendo, la están <risa> ignorando nada más. Pero creo que tal vez podemos tomar los últimos minutos, Steve, para hablar de estrategias, tal vez no solo con el partnership de voy a poner mi food truck al frente de diferentes localidades, uh-huh. sino qué tipo de descuentos o alianzas, ponele por alianza, no me refiero nuevamente ninguna LLC, ninguna SA, simplemente un codiguito que la gente por ser de este lugar pueda ir claro. a, a tu servicio y se puedan beneficiar al final del día cual, cualquier coworking space no te va a pedir un, un cut un, un porcentaje claro. de las ganancias que les envíes. simplemente es un beneficio más de hey puta si están aquí pues tienen un restaurante más cerca tienen diferentes posibilidades etcétera entonces no sé qué, qué piensas de eso qué se te ocurre dividámoslo en dos en dos estrategias y, y
0: entendamos que cada estrategia tiene dos subestrategias mercado y ventas ¿no? en estrategias macro tienes un B2B y tienes un B2B Sí. Un B2B viene siendo un negocio que le vende a negocios. Un B2C viene siendo un negocio, un business to client, un business que le vende a personas finales. ¿okay? Entonces, en el tema de B2B, si vas a estar uh, buscando estos lugares de, de coworking, no busques hacer un partnership con el coworking. Busca hacer un partnership, es decir, mándale un correo de un descuento específico por X tiempo, por X día o lo que sea, a las empresas que trabajan dentro de ese coworking en donde los correos los puedes encontrar de diferentes formas, a Scrapio, eh, WISA, etc. Y le mandas un correo a las personas que se encarguen de administrar la oficina, um, Office Managers de Office Recursos Managers. Humanos, HR Manager o Human Resources, o simplemente al CEO o, o la persona de operaciones. Un correo que diga, hey, hoy estamos justamente a dos pasos desde la oficina de ustedes. Um, todas las personas que vengan de tu empresa, si dicen esta línea o si dicen este código, si traen esta foto, automáticamente reciben un X% de descuento. Eso es una forma de rápidamente traer compradores. No tráfico, porque tráfico ya lo tienes. Son compradores directos. Esa es la estrategia de ventas. ¿Por qué de ventas? Porque tú estás yendo a tocar una puerta para que la gente venga a comprarte. Eso es ventas. Mercadeo es cuando yo tiro algo al, al mundo y la gente me encuentra y por ende llega a buscarme. Es decir, redes sociales, un anuncio, etcétera, etcétera. Eso es mercadeo. Entonces, ya te expliqué la parte de
1: ventas. En la parte de mercadeo, ¿Qué crees, Tony? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en el B2B? Para B2B no, siento que tal vez lo que se puede hacer como estrategia y el que la quiera agarrar la garra. Eh, de si estás yendo a un oficentro, de un descuento de que la persona <risa> <risa> y, y un oficentro centro eh, que, que diga así, ponle un descuento de 10, 15% eh, a todas las personas que lleguen con un traje o a todas las personas que lleguen vestidas formalmente. Y lo mismo okay. puedes hacer para los gimnasios. O sea, una persona que llegue con, con un outfit de, de gym, claramente. Simplemente por existir y van a sentir especiales de ay, vengo en el momento perfecto. No, nosotros uh-huh, manipulamos uh-huh, todo para que fuera el momento perfecto, pero este, logras ir de esa forma y hasta cierto punto al otro negocio también le va a funcionar, por lo menos al gimnasio, de que la gente dice ponga gym clothes para que lleguen a tu stand y eventualmente vayan al gym. Entonces es como un, un agregado on top of it. Y la parte de, de, de trajes o de tacones, por ejemplo. O sea, puedes pensar en cualquier estupidez, algo muy, muy, muy único. Que esté ligado que a estás. dónde vas a estar ese
0: día. Exacto. Es, Exacto. Es, el, es el gran punto, ¿no? Entonces, creo que sí. A lo, a lo que dices me parece perfecto. Yo no lo haría en B2B, lo haría en B2C, pero creo que también existe claro. la forma del B2B. Um, es, es, sí, a, acomodar esa, esa casualidad, casualidad con grandes comillas, a dónde estoy. Si estoy en un gym y digo, todas las personas que vengan con un jogger pan, le doy un 20%
1: de descuento. Pues, o sea, por Dios, claramente, era claro que iban a estar ahí. Sí, y nuevamente, si no funciona, pues sigue probando cosas nuevas. Exacto, eh, exacto. Temas de, de, de Raw, creo que no era Raw específicamente, era otro food truck que falló. Nuevamente puede ser por muchas cosas, pero algo que vi que funcionaba bastante era una promoción en donde, por lo menos en la parte de jugos o frescos naturales, de poner un, hacer un challenge en redes sociales. Nuevamente aquí en, en Latinoamérica se utiliza mucho Facebook, se utiliza mucho Instagram, Snapchat y demás, TikTok no tanto, se están, se están empezando a utilizar más, pero no tanto. Número uno, puedes hablar con influencers, o sea, diferentes influencers de la región en la que estés, en donde vayan a hacer una promoción de tu servicio y ahí nada más claro. es un costo fijo o lo que sea. Eh, te puede dar exposure, tipo para que la gente conozca quién sos, en dónde estás, qué estás haciendo, y que la gente ya al tener una, una reputación de alguien más, di, pues casi que te gana la confianza de la gente directamente. Entonces es un low cost entry eh, por esa parte. Y luego hacer challenges de el día de hoy. Vamos a estar lanzando el sí o no tal y tal y tal y tal. Eh, Y el challenge se va a llamar eh, Mi jugo, ta ta ta. O sea, mi jugo, nombre de la empresa. Y para que la gente no empiece a publicar, ya se ha promovido un story etiquetándolos ustedes, diferentes eh, formas. Para también nuevamente volviendo al mismo tema del marketing de otras personas. Si yo publico algo en mi Instagram hoy, el resto de gente que me sigue a mí va a saber de qué fue lo que yo estoy subiendo. Por ende, si están interesados, dan clic y listo. Entonces darles como cierto sentido de, de ownership volviendo al tema del culto, al crear este, no sé una, una rifa una rifa no el post que tenga más likes con su receta de juguito claro eh, se va, va a ganar un feature de una semana completa en de donde la natural, gente va a poder va a odiar
0: la gente que tiene este negocio <risas> eh,
1: esa parte o sea simplemente darles ese sentimiento de comunidad y darles como un desafío, como algo que puedan hacer afuera de la casa, porque ahí es donde empiezan a relacionarte y a defenderte a capa y espada. De que si alguien le dice, no es que ese juguito no me gusta, ese lugar no me gusta, vete a la mierda. A mí me encanta. Tengo mi propio juguito en el menú y ese es el uh-huh. mío. Y dicho, le voy a decir a todos mis amigos que vayan a tomarse el juguito de Tony. Entonces, y creo que el reto incluso lo podría manejar, o sea, siguiendo esa
0: misma idea, creo que lo podría manejar así, en donde dices, Ok, ¿qué pasa si no lo haces por post o lo haces por ventas? Donde estás apalancando tu estrategia de mercadeo en la necesidad millennial de sentirse observado y sentirse especial, um, sin ganas de ofender a nadie. Totalmente. Hay un gran punto de mercadeo que no toda la marca está apalancando y que si yo fuera el dueño de, de estos lugares de jugos naturales, de jugos naturales, eh, diría, ok, ¿qué pasa que si yo más bien le, le delego mi estrategia comercial mercadeo, perdón, me estrategia de mercadeo de redes sociales a este, a este segmento de mercado, en donde digo que okay, ya no solamente por cuántos likes, es el jugo que tenga más ventas en el año, se queda como X especial en mi jugo por el próximo año. Entonces estoy dejando que, de nuevo, digamos que lo corro por, por semana, por mes. Entonces por mes pueden haber cuatro personas van a crear su jugo. El jugo que tenga más ventas, se mantiene el próximo mes. Pero el próximo mes vuelvo a crear el mismo con otros jugos. Entonces, a final de año tengo 12 jugos, que en teoría son los que más se venden, en teoría, um, en mi menú, y mi menú consta de 12 jugos, que fueron los 12 jugos más vendidos, que alguien más, esta persona que quiere ser especial, fue la que convenció a todos sus amigos que vayan a comprar, fue la que se encargó de llenar redes sociales de su jugo, fue la que se encargó de todo, y después sale en un video diciendo eso me inspiró a ser un chef y se murió de hambre el resto de su vida. Pero entonces, a final de cuentas, creo que es eh, ejecutar lograr comprender que tu segmento puede ser, es, es lo que antes llamabas el boca en boca, hoy no existe, hoy el boca en boca es redes sociales tal cual en este tipo de productos, ¿no? Entonces creo que apalancar a, a esa dificultad mental de este segmento, no mentira, este, 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 no, es que no sé cómo decirlo, esta necesidad de atención de este segmento, creo que eso es algo que puede apalancar mucho tu negocio al hacer que alguien más se encargue de traer clientes a que te compren.
1: Y regálele un yearly... Subscription, una, una suscripción anual a esa persona de tu juguito. O sea, cada vez que quiera ir una vez por día con su juguito, pues ya tiene su juguito gratis y a su juguito claro. le encanta. Y ese es como, como un premio como para incentivar. No solo lo estoy haciendo Total. como marketing for free, sino que le estoy dando algo a cambio. ¿Qué pasa cuando haces lo mismo con los centros médicos? Si tú haces igual este futuro, pensemos en las
0: horas de más tráfico, te vas a, a, a frente a centros médicos, ¿no? De, no, donde hay 100 médicos de diferentes lugares. Y estos médicos se comienzan a convertir en tus pacientes y cada vez que vienen, tú al comienzo les ofreces un 50% de descuento, lo que sea, por grabar un video contigo, pidiéndoles o preguntándoles por qué eligieron ese jugo. Creo que esto es lo que vas a encontrar. Vas a encontrar una gama de médicos que van a decir, ah, es que el cúrcuma, como ese tiene cúrcuma, porque el cúrcuma tiene no sé qué carajos y bla, bla. bla. Y después viene otro, no sé, dermatólogo y dice, no tengo ni idea, a vitamina C porque, ah, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y después llega otro médico y dice, ah, es que la piña porque hoy me toca ver a la niña. No, mentira. <risa> um, Por lo que sea, creo que creo que comienzas a incluso apalancar ese ese nivel de expertise um, de una profesión respetable, respetada para tu propio mercadeo, en donde cuando tú lo posteas en tus redes sociales, los tagueas a ellos en donde normalmente porque todo el mundo es así, va a poner como Ay, también repostear. Vas haciendo mercado apalancándote. No, es, es cómo encontrar apalancar tu mercadeo en la opinión y en la forma de, de vender de alguien más porque más gente puede que eso los convierta. Y estás llegando no solo a tus seguidores, sino a los seguidores de tus seguidores. Eso sí me explico. Entonces creo que eso sería también otra estrategia que, que si yo tuviera un, una tienda de, de, de jugos naturales, um,
1: buscaría hacer. Recapitula si quieres. Ok, listo. Entonces vamos a ver si me acuerdo de todo. <risa> Número uno, este, trata de reducir tus costos operativos lo más que puedas, o los costos fijos por lo menos, eh, uh-huh. al mover tus, tus fu- locales tal cual e invertir lo que sea que tengas que invertir en, en un van. O sea, nuevamente no tiene que ser algo extremadamente bello, no tiene que ser una Mercedes Benz o una Toyota Hayase, algo que te funcione y que se pueda adaptar para lo que necesitas. Y, funny enough, capaz que hay muchas vans que tal vez han sido por util- utilizadas por otros negocios que ya no están. Por Exacto. ende, tienen que venderla. Entonces, uh-huh. y ahí ya tienes algo 100% adaptado para lo que necesitas y listo. Eh, número dos, asociarte con, con marcas específicas. Eh, donde haya tráfico tanto de personas como de empleados, como de personas hambrientas y sea oportuno en la ruta que vayas a utilizar durante ese día para ir a los lugares que sabes que van a estar las personas afuera.
0: Asóciate en mañana. el sentido de indirectamente, o sea, no, no, no es que asóciate Exacto. contractualmente,
1: asóciate de que estés cerca de, esas, de esos lugares. Siendo saludable, piensa en todos los establecimientos saludables que pueden hacer. Me gusta mucho esa idea de ser médico porque de la nada ahora todos tus poquitos son los más dotados avalados. y avalados por los médicos. Sí, 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 sí. Volver el colgate de, de los jugos. O sea, sí, sí, sí. 9, cada 10 doctores lo recomiendan. O sea, Hay un mundo
0: es... importante. No es irse a meterse frente a un hospital. Es irse a meter a un centro médico privado. Diferencia. Claro. No tengo nada en contra de los médicos públicos. pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? El tipo de cliente que puede convertir un, un médico privado es un cliente que probablemente se concentra o se enfoca o tiene los mismos cuidados que este, este médico va a tener, ¿no? ¿A qué me refiero? Claramente, la población que paga un médico o que va a un centro médico privado es es una población de mayor recurso económico que, por ende, existe cierto nivel que probablemente también va al gimnasio, que probablemente, o sea, cuyas prioridades no son básicas, sino que están en un punto donde están también priorizan otras cosas. creo que la parte del de, de B2C es lo mismo, ¿no? Crea tu estrategia de mercadeo apalancando la estrategia de mercadeo personal de todas las personas que te consumen. Entonces, dependiendo de tu segmento, Um, logra apalancarte en que ellos hagan el mercadeo. Tú haces tú logras que ellos vayan a consumir tu producto y a partir de palancas porque es su estilo de vida publicar todo lo que hacen. Um, de nuevo, este consejo aplica para una heladería, para cualquier cualquier tipo de, de consumible que no sea un restaurante, porque creo que en un restaurante algo, algo cambia. Aunque una vez hicimos algo similar en un restaurante de pizza donde creamos nuestra propia pizza y al día de hoy todavía
1: existe en el menú, lo cual es súper cool. Bueno chicos, ojalá que hayan encontrado algo útil para su negocio el día de hoy o por lo menos que se hayan reído bastante con nosotros Si estás en Spotify, suscríbete
0: y deja una calificación para que más personas puedan encontrar este podcast
1: Publicamos nosotros todos estos episodios de manera semanal con diferentes soluciones creativas con estos desafíos que enfrentan negocios reales pero con un sabor latino o más tropicalizado y si quieres que discutamos
0: tu caso Mándanos un correo a podcast@govio.com. Gobio se escribe G-O-B-V-I-O. Hasta la próxima. Go, go sell, go, go market,
1: govio. Esto fue Pyme Hackers. Si quieres escuchar más de dos growth hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pymehackers.com.